0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. ¿Te quejas de todo? ¿Odias a la gente que se queja y te alejas de ellos como si tuvieran lepra? ¿Te sientes orgullosa porque llevas siete días sin quejas? Pues piénsalo otra vez. Las quejas bien hechas son lo que nos deja avanzar, sentirnos poderosas y no conformarnos con menos. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 129. Bienvenida a Con Amor Carajo. Y quiero decirte que ayer pasé un día VIP ayudando a una de mis queridas amigas a darle una mirada pedagógica a su programa. Y la verdad es que me encantó. Me encantó y te quiero contar, anticipándome mucho porque no sé todavía cuándo, pero es muy probable que ofrezca estos días VIP para personas que tienen un programa que les encanta lo que hacen, que les gusta lo que tienen, pero que necesitan o les gustaría o les parecería un muy buen plus la parte pedagógica y la parte didáctica en su acomodo de contenidos, en el orden de su material. Me di cuenta que eso me encanta, que eso hacía cuando estaba hace ya varios años en el mundo corporativo, en la universidad corporativa, y lo hicimos muy fácil ayer, mi amiga y yo. Y lo hicimos muy rápido. Entonces, ya te enterarás más adelante de cómo podemos trabajar juntas. Si esto es algo que te llama la atención, mándame un mail por lo pronto, si es que te interesa. Ok, hoy quiero hablarte de la utilidad de las quejas. Quejas de las que normalmente solemos huir como de la peste. Y te quiero hablar también de ser muy honesta contigo, porque es súper importante no negar cómo te sientes o sentirte culpable por tener una emoción intensa de rechazo o de disgusto o de desagrado. Todas las emociones son bienvenidas. Ese es un mantra de este programa, de este trabajo y de Descubre en general, incluidas estas las desagradables, las asquerosas, las indignantes, las uh, de las que nadie quiere hablar, sobre todo esas. Entonces vamos a hablar un poco porque, uh, porque están por todos lados estas quejas, están por todos lados la negación a quejarnos y también están por todos lados las quejas fatalmente hechas que no sirven para nada. Entonces de eso se trata el programa de hoy. Y antes de empezar con el tema te quiero decir que el reto haz más de este año está próximo a abrir sus puertas. Es un reto de productividad, pero productividad con alma. Con frecuencia ustedes me preguntan cómo hago tanto y cómo me centro y esas cosas que pareciera que son muy fáciles o que son de superpoderes. Y la respuesta no es con miles de apps o con un control minucioso de cada minuto de mi día. De hecho, ayer mi amiga me preguntaba, ¿cómo planeas tu semana? ¿Tienes días para cada actividad? O dices, hoy toca emociones educadas, hoy toca no sé qué. Bueno, pues esa <ríe> es una de las cosas de las que hablamos en el reto. De delimitar, de aclarar y de hacer espacio para lo que es importante para ti. Para que no haya pretextos para no hacerlo. Porque no todo es igual de importante y como pasa en todas las áreas de tu vida, te, tienes mucho ruido mental, tienes muchas expectativas que no son tuyas sobre el tiempo y sobre no perderte nada y sobre hacer todo lo que puedas con lo que tienes, aunque al final acabes brutalmente agotada, pero bueno, por lo menos no te perdiste de las tres fiestas que había hoy. Entonces, de pronto, esa forma de actuar y esa forma de exigirle a tu cuerpo y a tu organismo que funcione, pues no es tan funcional. Entonces, cuando yo hablo de haz más, hablo de haz más espacio, haz más de lo que te gusta, haz más de lo que disfrutas, de lo que te hace feliz, de lo que le da sentido a tu vida. Y entonces, cuando tienes eso, pues tienes ganas de poner en práctica herramientas y estrategias para hacerle un espacio en tu agenda a esas cosas que no te puedes perder. Entonces, con ese enfoque es que está hecho este reto. Así que si quieres un enfoque distinto de hacer las cosas, algunas técnicas y mucha productividad con alma, inscríbete a estos 21 días de reto que empiezan el 11 de agosto. Me han estado escribiendo diciéndome que algunas tienen problemas con el link del reto. No entendemos, es como el triángulo de las bermudas de mi página porque <ríe> nosotros sí podemos entrar, pero muchos de ustedes no. Entonces lo que mejor funcionó es que cambiemos el link. Entonces, para las que puedan entrar con el link que di eh, el podcast pasado, pues síganlo usando. Para las que no, el nuevo link es descubremasdeti.com diagonal productividad. Y ahí vas a encontrar toda la información del reto, el link de inscripción, que ya a partir de este momento están abiertas las inscripciones. Y, y listo. Esta es mi invitación a que formes parte de estas mujeres que van a hacer el reto empezando en agosto. Ok, quiero empezar este podcast contándote qué lo inspiró, <ríe> porque cuando yo me voy a trabajar a un café, la mitad del tiempo estoy trabajando y la mitad del tiempo estoy observando y es súper entretenido ver qué pasa en las mesas de al lado. Yo lo llamo investigación, otras personas podrían llamarlo chisme, no les crean, es pura investigación y observación social. Anyway, estaba sentada en una mesa y enfrente de mí estaba esta mujer. Yo creo que 20, 20, muchos ya tirándole a treinta. Y estaba hablando por teléfono, bueno, por imagen, por video. Ya se ve que con algún jefe o alguna jefa era mujer. Y después de veinte minutos de reclamos y de frustración... Y de intentar decirle, yo sí quiero llegar a los objetivos, tú no estás entendiéndome. Eh, evidentemente yo no oía la otra parte de la conversación, pero pude ver su cara porque estaba justo frente a mí. Y dijo, no me estoy quejando, solo te estoy diciendo cómo me siento. Oh, yo no te puedo explicar la frustración que me dio, las ganas de ir a abrazar a esa mujer y tenerme que recordar que no soy su mamá, no soy su hermana, no soy su coach <risa> pero muchas veces eso es lo que hacemos con nosotras mismas te dices lo que no estás haciendo y lo intentas disfrazar de otra cosa es como cuando alguien te hace enojar muchísimo, te desquicia y le gritas que se calle y luego dices no estoy gritando, así tengo la voz o como cuando lloras y dices que se te metió una basurita al ojo. Oh. O como cuando ponen enfrente de ti un plato delicioso de comida que te encanta y que, ay, ya se te hizo agua la boca. Y de pronto volteas con el de al lado y dices, mm, se ve bien, ¿no? Es como, se ve bien, o sea, no puedes contenerte, hija. <ríe> Deja de minimizar las cosas. Y hoy estoy aquí una vez más para hablarte a nombre de tus emociones. Esto es lo que te quieren decir. Por favor, no las niegues, no las desconozcas, no las disfraces, no hace falta. Cuando ellas se te presentan, es así como son, sin que les tengas que cambiar el nombre, sin que les tengas que cambiar la ropa para que los demás, para que sea digerible para otros. Con que tú entiendas el mensaje y hagas algo en consecuencia eso es lo importante porque son tus emociones no las de nadie más y no ganas nada disfrazando ni desconociendo ni escondiéndolas atrás de la puerta para decir que no existen entonces hablemos de las quejas del desagrado y de hacerles espacio a estas y a otras emociones desagradables en tu vida porque son grandes maestras para este programa me basé en algunas ideas del libro The Squeaky Wheel o La Rueda que Rechina, de Guy Winch. No lo encontré en español, pero te dejo en las notas del programa el link para por si lo quieres leer en inglés. Resulta que este hombre, Winch, compara las quejas con las bacterias. Me pareció una muy buena comparación. Y claro, las bacterias son organismos chiquitititos que parecieran insignificantes por separado, pero cuando las juntas, su masa es más grande que si combinamos todos los otros seres vivos sobre la Tierra, o sea, ya son un ejército. Así, la gran mayoría de nuestras quejas inútiles, y esa es una distinción sumamente importante, inútiles, son pequeñas, son como estas microorganismos, pero que cuando ya las juntas, ya es un volumen considerable. Y tanta queja oscurece nuestra visión, opaca nuestras posibilidades, eh, nos hace sentir como que no tenemos el control de nuestros propios pensamientos o de nuestra propia vida. Es un pain, es una cosa terrible. Las quejas ineficientes pueden... Ahí te va. Dañar tu autoestima, llevarte a la depresión, evidentemente llevarte a la ansiedad, poner en peligro la toma de decisiones en general en diferentes ámbitos de tu vida, incluyendo el amoroso, el relacional familiar, el de tu carrera, ¿no? las decisiones que tomas porque no te sientes cómoda con algo y en lugar de quejarte eficientemente decides a lo mejor aguantar o abandonar un trabajo. Y con eso pues también implica o impacta tus decisiones financieras. Todo eso por no expresar una queja correctamente. Y bueno, también hay estudios que hablan de los riesgos para la salud y para la esperanza de vida cuando te quedas guardada una emoción que pudo haber servido de algo pero que tienes tanto miedo de expresar que te hace daño. ¿Por qué? Quiero preguntar. Le huyes al quejoso de la oficina. Yo no sé si tú lo tenías, pero yo lo tenía... Y lo veía venir, era como tú, ¿dónde me escondo? Y varias veces me tuve que meter al baño porque decía, ay, no, esto está terrible, me voy a tardar media hora y no vamos a llegar a nada. Eh, ¿O por qué no te quieres sentar junto al tío o junto a la abuela o junto al padrino de no sé quién que siempre tiene un comentario desagradable sobre alguien? ¿O que siempre tiene una queja que no importa qué le digas? Es como, ay, mira los pajaritos, tío, no sé qué. no los pájaros llenan de microbios todas las ventanas, supiste que un bebé se murió, es como, oh my God, ¿cómo puedo decirte una cosa, una sola, que no me altere porque algo malo le vas a encontrar? ¿Por qué huimos de estas personas? Porque es incómodo, porque indica es que aquí oh, ya se empiezan a sumar muchos conceptos que han surgido del training, ¿no? Del, a las organizaciones, a las empresas les encanta hablar de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si te quejas, es que no estás siendo proactivo, es que no eres un elemento valioso para el equipo, eh, tienes algo que corregir porque tu actitud es pésima. Entonces, no solo es que sea incómodo estar cerca de alguien así, sino que tú con elementos sociales ya te empiezas a sumar o más bien a restar habilidades. Y cuando tú eres esa nubecita, cuando a ti se te ocurre quejarte de algo, luego, luego te vienen a la mente estas ideas como de, no, tengo que ser proactiva, no, tengo que poder ver la luz más allá del túnel, no, tengo que proponer en lugar de quejarme. Y sí, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Y cuando no sabes cómo salir del otro lado, pues lo más fácil lo más eficiente es regresarte. Si no sabes de qué, qué vas a salir al otro lado, pues entonces regresas sobre tus pasos y tomas el camino conocido, que no te va a llevar a ningún lugar nuevo, pero por lo menos no te lleva a la incertidumbre. ¿Sí ves? Entonces hablamos de que las personas que se quejan son como una nube gris, que a todos les llueve en la oficina o en la casa o en la calle... Y pues tú huyes de las nubes grises. Pero no necesariamente. Eso es en lo que hemos convertido las quejas en nubes grises, porque lo hacemos pésimo. Pero en realidad, si te quejas con integridad, no solo te beneficias tú, sino que, uno, le evitas a muchos seguir cometiendo errores cuando señalas lo que están haciendo mal. Y dos, les ayudas a otros a... Dejar de ser víctimas de errores ajenos. Digamos que pavimentas el camino para los que vienen después de ti. ¿No te parece que cuando entiendes la queja como un elemento de apoyo social hasta se te antoja quejarte? Bueno, pues si no, intentaré convencerte. ¿Qué es lo peor que puede pasar si te quejas? ¿A qué le temes cuando evitas quejarte? ¿Por qué te muerdes la lengua? Yo me acuerdo, ahorita te voy a contar, pero cuando yo estuve en ese proceso de cero quejas, teníamos una pulsera que nos cambiábamos de mano y había quien no solo se la cambiaba de mano, sino como una liga, la jalaba y se pegaba con la liga, ¿No? Esto es, bueno, esto tiene todo un contexto dentro de la medicina conductual y tiene un sustento, pero era tal el deseo de no quejarse que preferían lastimarse. Para recordarse que eso estaba mal, ¿no? Con la intención de extinguir la conducta. ¿A qué le temes cuando evitas quejarte? Porque él tienes tanto miedo a esa queja? Yo tengo algunas ideas. A ver si te resuenan. ¿Le tenemos miedo a que se nos baje la pila? ¿A contagiarte de la mala vibra del quejoso? ¿A dejar de sonreír eternamente y ser quien siempre tenga la solución ser este miembro proactivo del equipo que no ve las espinas, sino la flor, bla, bla, bla... Ya sabes qué quiero decir. Eh, ¿A qué le temes? ¿Cuál es la historia que te has estado contando sobre quejarte? Repite, bueno, completa la frase. Quejarse para mí significa ser... Y con eso, con eso que acabas de contestar, es lo que hay en como en la superficie de tu mente. Es lo primero a lo que está anclado este pensamiento. Pero vamos a ir un poco más abajo, vamos a profundizar en esta idea y a ver qué tan cierta es para ti. La pregunta de los 100.000 es ¿qué tanto es culpa de la queja? ¿Y qué tanto es la historia que te has contado sobre ella y la mala fama que le has hecho? ¿Qué tanto has comprado la idea de que si te quejas eres un mal elemento? ¿Eres una mala hermana? ¿Eres una mala pareja? No eres alguien que resuelva, sino alguien que coopera al problema. ¿Qué te has contado? Eso es lo primero que tienes que identificar. Probablemente, sabes que hay campañas para dejar de quejarte. Hay libros y hay estrategias. Y una vez más, dentro de las corporaciones, yo bueno, no conozco gente que no haya tenido al menos un ejercicio de vamos a intentar no quejarnos por una semana o por tres horas o por lo que sea. Y entonces la idea es que tú te hagas consciente de cuánto te quejas y entonces digas ya no me voy a quejar. Y digo, no me acuerdo si ya te conté esta historia, pero me parece súper chistosa y te lo voy a volver a contar. Yo fui parte de una de estas campañas de cero quejas, un mundo sin quejas se llamaba. Eh, hace muchos años cuando trabajaba en corporativo y tuve el privilegio de trabajar con un equipo que a la fecha conservo como amigas, son lo máximo y entonces tengo a mi amiga que es súper cínica y que la amo y tengo a la otra que es súper idealista entonces de pronto la cínica empieza ay, ya es muy tarde y la otra, no te quejes ok, ay esta gente, y no me contestan. ¿Qué creen que soy su madre? ¿Y qué creen que yo voy a contestarles todo el tiempo? Pero además, la cínica, diciendo y haciendo, porque decía, por ejemplo, ¡ay! Y él quiere que le conteste no sé qué, y le estaba mientras contestando el correo, ¿no? Y ya resolvía los problemas, se quejaba de ellos y los resolvía. Y ya la última dice, ¡ay, tengo cólico! ¡Y te estás quejando! <risa> y le contesta a la cínica, ¡tengo derecho! a sentir dolor físico. <risa> y yo estaba en medio de las dos y me acuerdo que la idealista y yo nos volteamos a ver y nos moríamos de risa porque la otra de verdad se enojó. Y es verdad. Tienes derecho a sentir dolor físico. Tienes derecho a sentir asco, desagrado, repulsión, indignación. Y la verdad no, no solo tienes derecho. Tienes la obligación de hacer algo con esas emociones. ¿De qué sirve, y esto me pasó hace poco, que te indignes por algo si no piensas mover un dedo y solo vas por ahí ventilando tu ira y tu decepción y tus cero expectativas de otras personas porque todo el mundo te decepciona y porque bla, bla, bla. No te sirve de nada. Desperdicio de recursos, desperdicio de emociones, desperdicio de energía... Casi me puedo imaginar a tu desagrado y a tu indignación como como estos perritos divinos que ladran cuando sus dueños se fueron de viaje y lloran y los extrañan muchísimo porque nadie los pela. Eso es cruel para tus perros y para tus emociones, porque tus emociones están ahí para despertarte, para decirte algo, para picarte la cresta y para verte cambiar el mundo. Cambiar el mundo a partir de ese asco y de ese coraje y de esa indignación. Entonces te hablan y te ladran y te ladran y tú, pues ni los pelas. Decir en voz alta menos quejas, por eso es que este hombre y yo estamos de acuerdo en que por eso no funcionan estas estrategias, no nos va a hacer más felices, porque en lo que se concentran estas estrategias es... En como decía mi amiga, no te quejes, te estás quejando, pero no es porque sientas menos la queja, es porque simplemente es un mecanismo que dice no lo digas en voz alta porque molestas a los demás, pero no necesariamente nos va a hacer más felices ni a nosotros ni a los que nos rodean. cuando nos frenamos, cuando nos ponemos un masking en la boca y no nos permitimos expresar sentimientos negativos cuando los tenemos, lo que hacemos es barrer es, estas emociones abajo del tapete. No limpiamos, no las sacamos, no eh, dejamos el ambiente limpio de estas moléculas, no. Guardamos, escondemos abajo del tapete. Y esa no es una receta para la salud mental, de hecho es una receta para todo lo contrario. Porque ahí es donde viene esta facilidad para la depresión y para la ansiedad. Porque guardas y guardas. El problema con la cultura de la queja no es que nos quejemos mucho. Que sí, nos quejamos mucho y por muchas idioteses. Pero el problema real es porque nuestras quejas excesivas, además, son inútiles. Se desperdician, no logran nada, eh solo es como, mira mundo, date cuenta de cuánto estoy sufriendo y pasándomela mal, órale, gracias, bye. ¿Eso okay? qué? ¿A quién le ayuda? ¿A quién le suma? Solo te pone más de malas? Solo te hace concentrarte en lo negativo? Eso no es una queja útil. Esas son las quejas a las que le subimos, como las del tío molesto en una comida o como las de esta persona en la oficina que te escondes en el baño con tal de no hablar con él. Lo peor que puedes hacer con una queja útil es callártela. Y lo segundo peor que puedes hacer es expresarla mal, porque llenas de basura emocional y de basura energética al mundo. Así que vámonos poniendo de acuerdo con el concepto y después te voy a contar un poco los tips de este capítulo. Primero, establezcamos definiciones. ¿Qué es una queja útil para mí y para esta comunidad? Una queja útil es una declaración de que algo no está bien. No te gusta, te incomoda, te indigna. Y fíjate la diferencia en los matices. Y entonces, esa declaración lo que pide de ti es hacer algo para cambiar la situación. Es una oportunidad para reconocer que eres poderosa, que tú puedes aportar algo, y que tu voz merece ser escuchada. Es totalmente otra postura, muy distinta a la de la víctima. Entonces, aquí te van mis tips para quejarte bien. Uno, hay niveles, hay niveles de quejas. Y el primer paso para quejarse bien es identificarlos. Así como no es lo mismo amar tu lipstick nuevo porque es lo máximo, que amar a tu pareja. No es lo mismo quejarte por el mal pedicure que te hicieron donde nunca vas a volver a hacértelo que quejarte por la forma tan inconsciente en la que los gobiernos están tratando eh, la crisis climática, por ejemplo. No es lo mismo. Son molestos todos estos elementos, pero no es igual. No están en el mismo escalón. Hemos perdido la dimensión, el contexto. Y a todo lo nombramos igual. Y para todo queremos reaccionar igual. Y logramos que todo nos pegue igual. <ríe> Yo he visto gente quejarse con la misma vehemencia y con el mismo coraje del perro del vecino que ladra en las noches. Que, no sé, no sé, me estoy acordando de otra cosa, pero de cosas feas, realmente feas. Eso es lo primero que tiene que cambiar si quieres aprender a quejarte bien. Deja de gastar tus recursos emocionales quejándote de todo y por todo en la misma magnitud. Reconoce que te molestó, pero ponlo en un espectro. La pregunta es, ¿del 1 al 10 qué tanto me molesta? O ya ni siquiera es molestia, ya llegó a frustración, ya llegó a indignación, esto ya es intolerable. ¿A partir de qué número vale la pena expresarlo en voz alta? 8. ¿Ocho? Tú sabes, porque tú te conoces a ti sabes hasta qué punto ya te está afectando hasta qué punto es molestia o es indignación o es intolerable no todo te afecta igual hay cosas que te parecen extravagantes y dices, ay, qué persona tan rara cosas que te dan pena ajena pero eso no quiere decir que ameriten una queja y cosas que realmente son indignantes esas son a las que tenemos que hacerles caso. Son las que merecen una llamada de atención, son las que merecen una conversación incómoda, eh, una junta valiente para decir esto pasó y no estoy de acuerdo. Entonces logra identificar claramente las diferencias en tus reacciones del 1 al 10 en qué escala. En la escala de molestia eso es tolerable. En la escala de indignación algo tenemos que hacer y actúa en consecuencia. Otro tip que viene al caso aquí es para que realmente sea efectivo, di una queja a la vez. Entonces, aunque muchas cosas te molesten, aunque en la misma persona o en el mismo comentario haya muchos matices, escoge cuál de tus insatisfacciones es en la que te quieres enfocar. Eso es muy importante. Porque si no se pierde el foco, hasta tú misma te pierdes y con lo único que te quedas es pensando ¡Ay, qué nefasto, qué nefasto! ¡Ya no quiero hablar con él! Y ese no era el punto. El punto era resolver para extinguir la conducta, no para convencerte a ti misma que fue desagradable. Eso ya lo sabías. Segundo punto, quéjate por las razones correctas. Nos quejamos muchas veces para ventilar nuestras emociones o, como decimos, para sacarlo de nuestro sistema. Pero según Winch, nuestras quejas responden a cuatro funciones sociales primarias. Ahí te van. La primera motivación para quejarnos es que, como el alcohol, las quejas son sumamente útiles como lubricantes sociales. O sea, odiamos las mismas cosas, chócalas, amigui. Y muchas veces lo que hacemos es expresar quejas como rompehielo. Ay, sí, qué horror, ¿verdad? Ay, sí, ¿me puedo sentar? Ay, qué bueno, sí, hablemos de todo lo que odiamos del mundo. Ay, qué padre. ¿Cómo te fue en la fiesta? Padrísimo. Sí, padrísimo, porque nos quejamos de lo mismo. Nuestra segunda motivación para quejarnos es transmitir una imagen social o presentarnos bajo una apariencia específica. Esto es a lo que llamamos mentir por convivir o dar una imagen que nos conviene dar. Como hacerte la conocedora de algo y entonces rechazar todo lo que no tenga que ver con eso o pertenecer a un grupo. Él utiliza un ejemplo donde dice que si te vas a cenar con tu nuevo jefe y tus compañeros de trabajo y todo mundo eh, están catando vino y todo el mundo empieza a decir ¡Ay, qué asco este vino! ¡Qué asco! Es una porquería, no sé qué. Tú lo pruebas y te gusta. Normalmente lo que haces es seguir la corriente y decir ¡Ay, sí, qué asco de vino! ¿A quién se le ocurre servir esto? Y entonces la queja te hace formar parte de un grupo. Nuestra tercera motivación para quejarnos es que cuando lo hacemos nos permite compararnos, como que nos ayuda a evaluar dónde estamos paradas en una situación. Es como meter hilo para sacar carrete, decía mi abuela, y entender cómo se está sintiendo el otro y ponerte en una escala de quién se siente peor o de quién está peor realmente en la vida. Entonces como, ¡ay no! ¿No? ¿Y qué tal cuando estás en un bautizo y, y te dicen, fulanita, ¿tú para cuándo? Y entonces contesta la otra, ¡ay, sí, no, gente nefasta! ¡Ay, sí, bueno, a mí no me han dicho eso tantas veces! Mm, no, a mí sí. No, a mí me solo me dicen que cuando me caso. Ah, bueno. Y entonces es como, bueno, no estoy tan mal como tú. Y por eso es que nos quejamos. Para decir, a ver, ¿a ti qué te han dicho? A ver, ¿qué está pasando en tu vida? Bueno, yo no estoy tan mal. Y la cuarta es que quejarte es un modo de buscar explicaciones. Estas son las quejas que tienen un subtítulo. Entonces, es el típico comentario de mamá de... ¿Por qué nadie lava los trastes en esta casa? Entonces, como... Mmm, silencio. En lugar de decir, oigan, si en term cuando terminen de comer, lavan su plato. Eso es una petición. Y eso es muy diferente a una queja al aire donde evidentemente ningún hijo dice ay mamá tienes razón, me doy cuenta de mi error y ahora pido perdón por siempre y a partir de este momento lavaré todos los trastes no, eso no funciona y es una queja que lo que está buscando es una explicación pero no se entregó de la manera correcta entonces cuando tú ordenas, organizas así las peticiones en forma de queja nunca tienes resultados efectivos y nunca la otra persona se hace responsable. Porque es como, mm, se está quejando, a mí nadie me dijo nada. Como puedes ver, todas estas son formas inauténticas de relacionarte con otros. Por pertenecer a un grupo y entonces dices mentiras y te quejas. Eh, con tal de socializar y entonces relacionarte con alguien a partir de lo que no está funcionando. Y todas parten de la farsa, de mentir por convivir de encontrar lo malo de algo que a lo mejor no era tan malo de inicio. Entonces, mi invitación es a que te fijes si te quejas como un medio de socialización y cambies la conducta. ¿Desde dónde te quieres relacionar? ¿Desde tu yo auténtico o desde el yo que miente para ser aceptado? Yo te puedo decir sin temor a equivocarme cuál es más sustentable en el tiempo y cuál te conviene más y yo estoy segura que tú también lo sabes. Tercer tip, dilo en voz alta. Cuando nos quejamos, lo que buscamos es sacar la frustración o el coraje o la indignación que se genera en nosotros a partir de una expectativa no cumplida o de una insatisfacción sobre, pues eso, algo que esperábamos que pasara y no pasó o algo que ni siquiera veíamos venir y de pronto nos sentimos atacadas. Y de hecho hay una expresión que usamos que es decir, sácalo, sácalo de tu pecho, sácalo de tu sistema. Y se refiere a realmente como vaciar un saco de piedras, sentirte realmente más ligera. Y es esta ligereza que da poder decir en voz alta lo que no está bien y dejar de cargar la atención por todos lados entonces otra herramienta para identificar qué tanto te afecta algo y si se merece una queja es qué tanto te oprime el pecho en realidad qué tanto hay una reacción física de tu parte hay a quien la indignación le causa náuseas por ejemplo y logras identificar tus como tus llaves que están abriendo esta incomodidad y esta sensación de no quiero estar aquí y el cuerpo habla y el cuerpo te manda señales. Entonces, escúchalo. Eh, esta opresión en el pecho o a lo mejor que te empiece a dar taquicardia, que empieces a sentir la cara caliente. Son señales físicas de tu cuerpo que te pide que digas algo, que no lo permitas, por ti o por otros. Decir en voz alta una queja y lograr una solución nos hace sentir poderosas, asertivas, que pudiste enfocar la petición que pudiste hacer una, un comentario efectivo buscando un cambio y que tuviste recursos para poder completar la petición. Entonces decirlo en voz alta, ya que lo pasaste por los filtros anteriores de cuáles son tus razones para quejarte y del 1 al 10 qué tanto importa, entonces sí vale la pena, pues entonces ahora dilo en voz alta. El cuarto punto es díselo a quien le importe. Porque no solo es ir por la vida diciendo en voz alta todas las cosas que no funcionan, porque pff, no acabamos. Pero ¿nunca te ha pasado quejarte con el mesero por un plato que dejaron crudo en la cocina? Y entonces el mesero te dice, ajá, yo no lo cociné, pero ahorita lo regreso, ¿eh? O con el policía que cuida la puerta del súper y te quejas por la pésima organización del local, oiga, no es posible, oiga, qué... Le faltan muchísimos productos a este lugar, que asco. Y claro que el poli es como, ok, yo paso la queja, gracias. Pero no es mi problema. O <ríe> con tus mascotas. Con tus mascotas porque tu jefe es un imbécil. Es como, ay, ¿verdad que tengo un jefe súper estúpido? Ay, ¿verdad que sí? Y no crees que eres la única. Mucha gente hace eso. Le contamos nuestras frustraciones a todo el mundo. A nuestra familia, a nuestros amigos a los compañeros del trabajo, a cualquier desconocido que se nos cruce en el camino. Pero normalmente no le expresamos esas quejas a quienes tienen autoridad para tomar una decisión y a quienes pueden corregir esa mala experiencia. No le decimos nada a quienes hicieron el comentario machista, a quienes ofendieron con su actitud, a tu pareja que no responde tus peticiones o deseos que parece que ni siquiera los escuchó. Ellos no se enteran. Lo saben tus amigas y hasta te preguntan, ¿cómo va Javi? Ay, sigue sin hacer lo que le pediste, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Entonces más bien formamos un club de quejas, quejas inútiles, obviamente, y no tomamos una decisión de tomar las riendas de nuestra vida y de hacer una petición real, formal y de decir, yo me merezco que esto cambie. Cuando estés molesta, cuando estés incómoda o insatisfecha con algo o con alguien, entéralo, es lo primero que tienes que hacer. El punto 5 es muy breve, pero es muy importante. El sarcasmo no es una queja. Lo voy a repetir. El sarcasmo no es una queja. Muchas veces es nuestra forma de querer parecer chistosas o de no querer parecer tan serias o las amargadas o que la gente se lo tome como regaño. Pero si tú ya decidiste que estás en un 9 que sí se la voló con su comentario, que no te sientes cómoda con él, entonces vale la pena que te pongas seria. El sarcasmo es uh, un cáncer de la comunicación. Y entonces es como la mamá de ¡Ay, claro! Aquí parece que yo soy la muchacha, parece que vivo sola, parece que no sé qué y a ustedes no les importa. Ahí no hay una petición. Ahí no hay una observación. Solo son... Palabras que van y que salen de la boca de tu mamá y entonces dices, ok, mientras a mí nadie me diga nada, yo no hago nada. Y el sarcasmo en una relación, en una relación de pareja, en una relación de amistad, daña mucho. Cuando tú dices, ah, no, pues claro, aquí tienes a tu idiota, por supuesto. Eso no es una petición. Eso no es una queja. Eso no suma. Entonces, aunque parezca... Bueno, aunque sea uno de los elementos y de las herramientas más utilizadas, procura usarla muy poco. No la uses para quejarte, de entrada. A lo mejor úsala para hablar de algo chistoso, para hacer notar a lo mejor las incongruencias que, que tú misma tuviste con tus reacciones o que alguien más tuvo. Pero al hablar de una queja, si quieres que algo cambie, usa las palabras correctas no lo disfraces de chistorete o no lo disfraces de exagerar las cosas porque entonces se pierde eh, el piso con la realidad y la gente ya no sabe si realmente te estás quejando o te estás haciendo la chistosa. Entonces el sarcasmo no es queja, el sarcasmo es sarcasmo y hay gente que reacciona bien, entre comillas, al sarcasmo o que hace lo que quieres que haga con el sarcasmo pero la gran mayoría no la gran mayoría o se siente muy incómodo o te ignora o se pelea contigo. Entonces ahí te lo dejo. Si es una de tus herramientas, procura no utilizarla a la hora de quejarte con utilidad. Y el último punto que me parece el más importante es preguntarte qué quiero lograr. Si nuestras quejas fueran más productivas, sería más fácil que todas las cosas que nos molestan y que nos tienen insatisfechas, mejorarán. Y entonces, eventualmente, de tanto pedir que las cosas cambien, pues, ¿qué crees? Cambiarían. Y entonces nos quejaríamos menos. El punto de quejarse es que la realidad que no nos guste, cambie. No se trata de hacer sentir mal a nadie, no se trata de demostrar quién es más fuerte, quién tiene más poder. Uh -uh. También ahí nos hemos perdido. Se trata de que esta realidad molesta o indignante o incómoda ya no exista. Que alguien haga algo para cambiarlo a partir de tu comentario, de tu observación. Entonces, la próxima vez que algo te indigne o te dé asco o te dé repulsión por el componente que tiene moral, social o simplemente de incomodidad, pregúntate, ¿qué necesita cambiar aquí? ¿Y cómo debo señalar el error para que se entienda que es muy importante modificarlo? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Y cómo lo debo decir? Recuerda esto, las quejas solo estorban cuando no haces nada para cambiar lo que te molesta. Deja que tu incomodidad sirva de algo. Y la idea con la que quiero cerrar es esta. Vive con integridad, porque nadie más que tú tiene la llave para saber cómo te sientes... Y descifrar el código correctamente te permite entenderte mejor y crecer con cada experiencia, incómoda. Y si lo haces bien, quejarte puede ser lo más responsable que hagas. Ahora me gustaría saber qué opinas de las quejas útiles y con qué te quedas de este capítulo. Me gustaría mucho saber porque es un tema polémico, porque seguramente a ti también te ha pasado estar en un reto de cero quejas. Entonces quiero saber tu opinión al respecto. Y te espero en descubremasdeti.com diagonal 129 para que me cuentes o en Comunidad Descubre o en Emociones para Todos. Y antes de despedirme te quiero recordar que el reto de productividad está recibiendo nuevas participantes y si quieres inscribirte puedes hacerlo en descubremasdeti.com diagonal productividad. Me despido por hoy. Te mando un abrazo grande. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye.